0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Entdeckt, erklärt, erzählt. Mein Name ist Caroline Rotherberg und mir ist zugeschaltet ist meine liebe Kollegin Julia Mandrion. Hallo auch von mir. Hallo Julia, wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und wie immer haben wir auch heute wieder ein sehr spannendes Thema. Es geht nämlich um Algorithmen, es geht um KI. Zum einen wollen wir nochmal klären, was ist eigentlich ein Algorithmus? Wir wissen, man gibt bei Google einen Begriff ein. Man ist auf Social Media, man sucht sich die schnellste Strecke auf seinem Navigationssystem überall, spielen Algorithmen eine Rolle. Aber was ist es eigentlich genau und ja, wie geht es in der Zukunft weiter? Wie kann ich auch sicher sein, dass alles sicher ist? Das wollen wir heute klären mit unserem Gast Henning Kerstan von TÜV-IT. Ich würde sagen, viel Spaß bei der Folge und los geht's. Herzlich willkommen, Herr Kerstan. Schön, dass Sie heute unser Gast sind.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Henning Kerstan, ich bin IT-Sicherheitsexperte und Berater bei der TÜV Informationstechnik in Essen. Fachlich bin ich Mathematiker und theoretischer Informatiker und mein Forschungsschwerpunkt war auch für mehrere Jahre die Verhaltensanalyse von Systemen und Systeme. Dazu zählen dann auch Systeme, die irgendwo Algorithmen benutzen.
1: Ja, es ist das Wort schon gerade gefallen. Algorithmus. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und ich glaube, wenn wir draußen eine kleine Straßenumfrage machen würden, was natürlich jetzt gerade Corona-bedingt nicht geht, aber so in der Vorstellung wenn man die Leute fragt, sag doch mal, was ist ein Algorithmus? Ich würde mal einfach die These wagen, die meisten glauben zu wissen, was ein Algorithmus ist, können es irgendwie auch in den Kontext bringen, aber jetzt wirklich in einfachen Worten und vielleicht in zwei, drei Sätzen erklären, was es ist, würde schwer fallen. Können Sie diese Aufgabe für uns übernehmen? Was ist in einfachen Worten, ein Algorithmus.
0: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Und statt jetzt eine formale Definition zu geben, würde ich einfach mal mit einem Beispiel beginnen. Und zwar mit einem Beispiel, was, glaube ich, sehr anschaulich ist, nämlich Kochen. Und meiner Meinung nach ist Kochen im Prinzip einfach, wenn man a, die Werkzeuge hat, b, die Zutaten, dann muss man natürlich auch wissen, wie man mit diesen Werkzeugen umgehen muss. Aber eine der wichtigsten Teile ist das Rezept wenn man etwas noch nie gekocht hat, dann braucht man ein Rezept. Und in einem Rezept steht im Prinzip ja eine Abfolge von Schritten drin, die man befolgen muss, um aus den Zutaten ein Gericht zu erhalten. Und das ist, sag ich mal, auch das einfachste Beispiel für einen Algorithmus. Also ein solches Rezept ist ein natürlichsprachiger Algorithmus, den dann der oder diejenige, die das Rezept kocht, ausführt.
1: Wenn wir jetzt auch bei dem Konkreten bleiben und Sie haben es als Rezept dargestellt, Facebook wird ja auch immer gerne im Zusammenhang mit immer wieder sich wechselnden Algorithmen auch genannt. Wie muss man sich praktisch das auch vorstellen? Vielleicht können Sie nochmal erklären, auch gerade die Nutzung von Social Media, wo mir ja oft dann das angezeigt wird, wo ich vielleicht sage, so ungefähr, das mag ich besonders gerne eben dieses Rezept. Können Sie das daran auch nochmal erklären? Wie funktioniert es, das, dass ich dann ja auch eigentlich in so eine Art von Blase nachher lebe?
0: Ich würde mal ein Stückchen vorne ansetzen und noch ein bisschen weiter vielleicht erklären, was der Begriff Algorithmus konkret jetzt heutzutage heißt, weil natürlich, wenn wir von Facebook reden, da steht nicht jemand, der ein Rezept liest und dann dieses Rezept durchführt, sondern wenn wir heutzutage von Algorithmen reden, dann meinen wir natürlich etwas, was durch einen Computer durchgeführt wird, also eigentlich eine Art Programm. Vielleicht ist das so ein bisschen klarer zu verstehen, Programm ist eigentlich nichts anderes als eine sehr formale Beschreibung, welche Schritte ein Computer in welcher Reihenfolge durchführen muss und das beschreibt man, wenn man programmiert, tatsächlich in einer Hochsprache normalerweise.
1: Ganz kurz eingehakt, was meint Hochsprache?
0: Genau, Hochsprache heißt, dass man es sehr leicht lesen kann. Also wer Englisch versteht, ist schon mal ganz gut dabei. Wenn man das nicht versteht, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber wenn Sie sich einfach mal im Internet Beispiele für Programmiersprachen anschauen, dann werden Sie sehen, es gibt immer so einfache Hallo-Welt-Beispiele und dann sieht man, im Prinzip ist das, was da steht, menschenlesbarer Text. Und das zeichnet auch eine Hochsprache aus, dass die eben nicht für den Computer geschrieben ist, sondern für den Menschen. Die folgt trotzdem sehr strengen Regeln. Also man kann nicht viele Formulierungen verwenden, will ich mal sagen, sondern man hat eine fest vorgegebene Syntax. Je nach Sprache muss man eben auch bestimmte Zeichen an einer bestimmten Stelle setzen. Und das heißt, da hat man nicht viele Wahlmöglichkeiten, will ich mal sagen. Was allerdings dann passieren muss, damit der Computer wiederum das versteht, was der Mensch da eintippt, ist eigentlich eine Übersetzungsleistung und das passiert dann auch tatsächlich. Also bevor ein solches ein solcher Algorithmus, man muss sich erstmal die Idee überlegen, dann muss man die Idee in eine Programmiersprache übertragen, das ist nicht trivial und dann nimmt der Rechner einem aber die Arbeit ab aus dem, was man da geschrieben hat in dieser Hochsprache, dann tatsächlich Maschineninstruktionen zu erzeugen, das sogenannte Assembly Language. Das ist dann wirklich ganz spezifisch für den jeweiligen Computer. Also wenn man zwei unterschiedliche Computer hat, sind das auch unterschiedliche Anweisungen, die da ausgeführt sind und die möchte man als Mensch tatsächlich sehr ungern lesen. Die sind auch nicht sehr schön.
1: Jetzt waren wir eigentlich bei der Frage, wie das mit Social Media zusammenhängt.
0: Social Media, Algorithmen, ja, der am meisten diskutierte Algorithmus bei Social Media ist immer der Auswahlalgorithmus für Inhalte. Also bei Facebook gibt es ja diesen Newsfeed, wenn man also auf seiner eigenen Profilseite ist, dann äh, sieht man eine bestimmte Auswahl an Nachrichten und die Auswahl, die macht ein Algorithmus. Wenn wir jetzt nochmal überlegen, Algorithmus ist etwas, das führt irgendwelche Anweisungen durch und jetzt ist auch irgendwo klar, je nachdem welche Anweisungen da drinstehen, bekomme ich dann Entweder die eine oder die andere Nachricht angezeigt. Vielleicht bekomme ich auch irgendeine Nachricht einfach überhaupt niemals angezeigt, weil der Algorithmus mit seiner Programmierung davon ausgeht, dass die mich überhaupt nicht interessiert.
1: Klingt im ersten Moment eigentlich gar nicht so schlecht, oder?
0: Die Gefahr, die da ist, ist natürlich, der Algorithmus nimmt irgendwelche Eingaben und... Wenn ich mich jetzt beispielsweise für das Thema Algorithmus niemals interessiert habe und irgendeiner meiner Freunde würde was über Algorithmen schreiben, dann wird der Algorithmus unter Umständen entscheiden. Das ist für mich nicht relevant, das wird ausgeblendet. Das heißt, ich komme aus dieser, dieser Informationsblase auch gar nicht so heraus.
1: Haben Sie schon mal ausprobiert, gerade vielleicht auch mit dem Hintergrund als IT-Experte, den Algorithmus zu überlisten, Sie vielleicht Begriffe eingeben, um im Grunde so zu suggerieren, dass Sie da Interesse haben, auch wenn es vielleicht eigentlich gar nicht der Fall ist?
0: Ja, also aktiv wirklich überlisten habe ich nicht versucht. Ich bin mir allerdings jedes Mal, wenn ich solche Medien oder solche Systeme benutze, bin ich mir bewusst, was da im Hintergrund passiert. Natürlich nicht im Detail, das ist ja auch ein Geschäftsgeheimnis der jeweiligen Parteien. Aber ich weiß natürlich, wenn ich sowas sehe, dass es gefiltert wird und dass da eine Maschine dahinter steht, die versucht, mir die Auswahl zu präsentieren. Was ich deswegen tue, ist durchaus bewusst, Themen, die mich interessieren, eben dem Algorithmus zu nennen. Das kann man ja machen, indem man zum Beispiel einfach einen, einen Hashtag oder sowas, man sehen möchte, dass man da aktiv dem Algorithmus sagt, diese Informationen möchte ich bekommen. Über Listen tue ich einen anderen Algorithmus. Das ist so ein eigentlich ein Recommender-System. Das kennt man von Online-Plattformen, wenn man da irgendwelche Artikel bestellt. Dann gibt es häufig so eine Funktion, dann steht da unten drunter, Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch und ich benutze sehr viel Online-Bestellungen im Moment sowieso. Und natürlich bestelle ich da nicht nur für mich, sondern auch für Freunde und Verwandte. Und da sieht man schon eigentlich, dass die Algorithmen nicht darauf ausgerichtet sind, dass da für mehrere Personen bestellt wird. Denn natürlich weichen dann die Artikel von meinen persönlichen Re Referenzen ab. Und die Vorschläge sind manchmal sehr abenteuerlich, die ich bekomme. Das ist immer
2: der Trick, dass man ab und zu seinen Browser auch nochmal löschen sollte, ne? dass man so vor allen Dingen Cache und Cookies ab und zu wirklich nochmal leeren sollte, damit genau das nicht passiert, oder?
0: Das ist sicherlich eine Möglichkeit, wenn man natürlich jetzt bei so einem Versandhandel ist, hat man normalerweise auch ein Konto und wenn man eingeloggt ist, dann helfen auch diese Techniken alle nicht, weil diese Historie natürlich auch bei dem Anbieter gespeichert wird. Aber ja, Browserverlauf zu löschen hilft zum Beispiel bei Webseiten, wo man jetzt nicht aktiv eingeloggt ist, mit Vorsicht zu genießen, denn das Löschen der Browsereinstellungen reicht da nicht in allen Fällen, denn die Anbieter sind da schon sehr trickreich, was das Tracking von ihren potenziellen Kunden angeht.
1: Also muss man immer noch aufpassen, wenn man für seinen Partner was zum Geburtstag bestellen will, dass das nicht sieht, die Werbung für ne? wo es rausgegangen ist.
0: <lacht> man sollte zumindest nicht den gleichen Computer oder den gleichen Account benutzen, ja.
2: Ja, wenn wir von Algorithmen sprechen, dann sind wir auch immer ganz schnell bei der künstlichen Intelligenz. Da würde ich jetzt auch ganz gerne nochmal so ein bisschen den Bogen spannen. Hier schwirren ja immer wieder Begriffe durch den Raum oder durch die Medien, KI oder AI, maschinelles Lernen oder meinen wir vielleicht doch einfach intelligente Algorithmen. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht einmal so eine kleine Einordnung geben, wo die Unterschiede hier liegen?
0: Das große Problem bei der künstlichen Intelligenz ist, dass es, sehr schwierig ist, diesen Begriff wirklich konkret zu definieren. Ich will mal so anfangen. Meistens ist das, was man als künstliche Intelligenz betrachtet, nicht im herkömmlichen oder, sag ich mal, im intuitiven Sinne wirklich eine Intelligenz. Also es gibt ja häufig dann auch so Szenarien von Maschinen, die die Welt übernehmen oder sowas. Das steckt gar nicht dahinter, sondern häufig... Ist künstliche Intelligenz ein Synonym, was man benutzt für sogenanntes maschinelles Lernen?
2: Maschinelles Lernen, was konkret kann ich darunter verstehen?
0: Maschinelles Lernen, da die Stichworte, die es dazu noch gibt, ist vielleicht sowas wie künstliche neuronale Netze oder Deep Learning. Und die Idee dabei ist, dass man in einer Maschine mit einem Algorithmus versucht, Lernprozesse, die zum Beispiel das menschliche Gehirn macht, nachzubilden. Und was heißt das genau? Genau. Das sind schon sehr spezielle Algorithmen, die nämlich eine solche Struktur nachbilden, aber im Gegensatz zu den Algorithmen, die wir eben besprochen haben, wo wir ja gesagt haben, da haben wir eine ganz konkrete Anweisung, eine folgt auf die andere, damit wir aus den Zutaten für unser Rezept am Ende ein Ergebnis, ein Gericht bekommen, sind KI-Algorithmen erstmal generisch. Das heißt, es gibt an bestimmten Stellen gibt es Parameter, die nicht definiert sind durch Programmierung. Bevor ich jetzt erklären kann, wie das weiter funktioniert, muss man noch einmal einordnen, wie man die künstliche Intelligenz oder so ein maschinelles Lernensystem dann benutzt. Das ist nämlich eher weniger etwas, was man nutzt, um etwas zu produzieren, sondern eigentlich etwas, womit man versucht, eine Beschriftung, ein Labeling vorzunehmen oder eine Klassifikation.
2: Gibt es dafür ein praktisches Anwendungsbeispiel?
0: Mein Lieblingsbeispiel ist sowas wie Straßenschilderkennung. Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Autosystem programmieren, was in der Lage ist, ein Straßenschild zu erkennen. Dann ist es sicherlich leicht, wenn man einen Katalog von Straßenschildern hätte, die zu erkennen. Aber in der realen Welt wird man das vielleicht mit einer Kamera machen und dann ist eine Verunreinigung da drauf oder dann ist das Bild gedreht, weil das Auto nicht optimal dazu steht. Es ist ein halber Ast vor dem Schild und dennoch soll dieser Algorithmus natürlich das Straßenschild erkennen. Sie können sich jetzt schon vielleicht an der Menge der möglichen Situationen, in der sich so ein Auto befinden kann, vorstellen, da kann ein Mensch, der das programmieren soll, gar nicht alle möglichen Eventualitäten abdecken und da kann man jetzt tatsächlich maschinelles Lernen einsetzen, das heißt, man nimmt diesen Algorithmus, also diesen generischen Algorithmus, der irgendwelche Denkprozesse abstrahieren soll, wo ich ja am Anfang gesagt hatte, es gibt da irgendwo noch Stellen und Parameter, die nicht definiert sind. Und die definiert man dann nicht, indem man sie angibt, sondern indem man die Maschine trainiert. Und daher kommt auch der Begriff Lernen. In der einfachsten Form ist Lernen etwas, das ist dann so, man hat im Prinzip das Netz, die Maschine, man hat einen großen Datensatz von Eingabedaten, also in unserem Beispiel wären es Bilder von Verkehrsschildern in allen möglichen Situationen, in allen möglichen Drehungen oder mit Aufklebern oder was auch immer da drauf und dann muss man der Maschine für jedes dieser Bilder sagen, das ist ein Vorfahrtsschild, das ist ein Stoppschild und so weiter. Und das ist die Trainingsphase, die eine künstliche Intelligenz durchläuft. Und erst wenn die abgeschlossen ist, und da reden wir jetzt nicht von zehn Bildern, sondern da reden wir von tausenden von Bildern in diesem Fall, dann sagt man, man hat eine fertig trainierte KI. Also das ist der einfachste Fall. Man kann die auch im Betrieb weiter trainieren lassen. Aber wir gehen jetzt mal von diesem einfachen Fall aus. Also Das heißt, wir haben unsere Maschine jetzt trainiert, Straßenschilder zu erkennen. Und das Warum wahrscheinlich die künstliche Intelligenz dann wirklich als Intelligenz bezeichnet wird, ist Folgendes. Man hofft jetzt, und das funktioniert in der Realität auch sehr gut, dass die Maschine auch dann, wenn sie jetzt neue Bilder, also im realen Leben, dann auf einmal ein Bild von einem Straßenschild bekommt, dass sie in der Lage ist, aufgrund des Trainings das Straßenschild zu erkennen.
2: Für den Laien gesagt, ist der Algorithmus immer der erste Schritt und die KI oder das maschinelle Lernen baut letztendlich auf Algorithmen auf und entwickelt sie weiter.
0: Genau, im Prinzip entsteht durch das Training dann ein spezieller Algorithmus, wo nämlich diese Parameter, diese Stellschrauben, die sind dann durch das Training sind die definiert. Und dann kann man diesen fertig trainierten Algorithmus kann man dann loslassen auf das eigentliche Einsatzgebiet. Ich habe gesagt, dass KI normalerweise sehr gut funktioniert. Die hat aber auch systembedingt sehr viele Fehlerfelder, die klassische Algorithmen nicht haben. Welche sind das? Das Einfachste ist, wir haben ja gesagt, die wird trainiert. Und wenn ich jetzt ein schlechtes Trainingsdatenset nehme, dann kann die KI nicht funktionieren. Das Beispiel, was man vielleicht anführen kann, ist, wenn ich jetzt bei Straßenschildern ein bestimmtes Schild nur einmal in dem ganzen Datensatz drin habe, dann ist das vielleicht keine gute Idee. Ja, also die Trainingsdaten, die Qualität, die Anzahl der Trainingsdaten ist ganz ausschlaggebend dafür, ob die... KI nachher überhaupt in der Lage ist, vernünftig zu arbeiten oder nicht.
2: Man sagt ja auch oft, dass KI schwer zu erklären ist, also auch ein Problem mit der Erklärbarkeit hat, aber auch mit der Transparenz, wie die KI trainiert bzw. wie sie programmiert ist.
0: Wir Menschen, wir machen normalerweise, wenn wir uns Beispiel Straßenschilderkennung, wenn wir ein Straßenschild sehen, dann haben wir implizit schon eine Vorstellung, um was es sich handelt. Das heißt, wir achten auch wirklich auf Merkmale, weil wir wissen es ist ein Straßenschild und wir versuchen dann nur zu sagen, okay, ja, das ist ist vielleicht halb hinter einem Baum, aber es ist trotzdem ein Stoppschild. Bei KI, bei maschinellem Lernen ist überhaupt nicht klar, worauf dieses System trainiert ist. Also in schlimmen Fällen kann es sein, dass es vielleicht dadurch, dass alle Bilder mit der gleichen Kamera aufgenommen sind, die vielleicht irgendwelche Fehler hat, dass die KI in der Lage ist, die Fehler der Kamera oder sowas zu sehen. Ja, das heißt, man weiß gar nicht, warum die Kamera funktioniert. Ich kann Ihnen gerne ein paar Beispiele mal raussuchen. Da gibt es ganz schöne Quellen im Internet, die zeigen, was da alles schief gehen kann. Gerne, können wir bei uns noch in die Shownotes mit aufnehmen. Der letzte Punkt, den ich, wenn ich darf, noch ansprechen möchte, immer ist ein Thema, das heißt Robustheit. Ja, und das möchte ich deswegen ansprechen, weil das auch etwas ist, was wir tatsächlich im aktiven Testen bei uns gerade entwickeln. Dann müssten Sie uns aber auch einmal schnell erklären, was Robustheit heißt. Robustheit heißt, wenn ich eine kleine Veränderung an Eingabedaten vornehme, dann soll das System nicht falsch klassifizieren. Also das plakative Beispiel hier ist, Sie haben ein Stoppschild und da klebt jemand einen kleinen Aufkleber drauf, ein Smiley. Und das System erkennt dann aber leider, dass es sich um eine Vorfahrtstraße handelt. So, während der Mensch sofort sagt, na ja, das erkenne ich, ist es gar nicht so klar, dass die KI diese Angriffe, und ich sage Angriffe, weil das kann jemand natürlich bewusst ausnutzen, erkennen kann. Robustheit soll dafür sorgen, dass eine KI auch bei einer kleinen Änderung, und da muss man dann genau gucken, wie definiert man kleine Veränderungen, an den Eingabedaten eben nicht etwas anderes klassifiziert, als sie sollte. Leider geht das nicht immer. Das heißt, jedes solches KI-System, was maschinelles Lernen benutzt, kann man überlisten. Das sind sogenannte Adversarial Attacks. Das heißt, alle diese Systeme sind irgendwie angreifbar, aber man kann zumindest versuchen, in dem Einsatzzweck, in dem das System benutzt wird, das so schwer wie möglich zu machen, dass da solche Fehler auftreten.
2: Wenn ich Sie jetzt so höre, ist die künstliche Intelligenz ja dem menschlichen Gehirn bei weitem noch unterlegen. Also Sie haben jetzt ja gerade auch gesagt, dass im Grunde genommen jede Anforderung oder jede neue Situation sehr aufwendig programmiert werden muss und der KI beigebracht werden muss. KI ist ja auch irgendwie so ein kleines Angstthema noch bei uns Menschen, warum auch immer. Können Sie denn vielleicht auch sagen, wo die KI jetzt außerhalb beispielsweise dem Mobilitätseinsatz schon genutzt wird? Ich glaube, die ist ja doch schon mehr in unserem Alltag eingeführt, als uns manchmal bewusst ist, oder?
0: Ja, definitiv. Es ist immer ein bisschen schwierig, weil noch nicht so ganz klar ist, das hatte ich am Anfang gesagt, wenn KI draufsteht, was heißt das, was steckt da jetzt wirklich dahinter, weil es natürlich auch ein schöner Marketingbegriff ist. Unser Produkt nutzt KI. Sowas wie diese Recommender Systems, die ich schon am Anfang erwähnt habe, also diese Produktempfehlungen, da kann man sicherlich KI einsetzen aber auch bei sowas wie Handschriftenerkennung oder wenn man einen Sprachassistenten benutzt, da steckt normalerweise irgendwo in irgendeinem Teil auch immer KI dahinter, auch maschinelles Lernen. Was auch ganz gut funktioniert, ist zum Beispiel maschinelle Übersetzung von Texten, weil man da auch einfach inzwischen ja eine sehr, sehr große Datenmenge digitaler Daten hat, die man einfach in einen solchen KI-Algorithmus füttern kann und dann ist der in der Lage tatsächlich ganz gute Übersetzung daraus zu machen.
2: Ja, das stimmt. Das ist in den letzten Jahren tatsächlich deutlich besser geworden, wenn man mit Sprachübersetzungstools arbeitet. Wir wären ja auch nicht TÜV Nord, wenn wir nicht auch nochmal den Sicherheitsaspekt beleuchten würden. Sie haben es ja eben auch schon einmal angedeutet. Wer prüft denn KI oder auch den Algorithmus, der hinter der KI steckt?
0: Tatsächlich ist das ein Thema, was auch noch gar nicht klar entschieden ist. Das ist zum Beispiel ein ganz hochaktuelles Thema der Regulatorik für Hochrisikoanwendungen. Also können Sie sich vorstellen, in dem Fahrzeugbeispiel, wenn es dann um autonom fahrende Fahrzeuge geht, wenn die KI nicht richtig funktioniert, dann stecken da nachher Menschenleben dahinter, die gefährdet werden. Deswegen beschäftigt sich zum Beispiel die EU damit, was es für rechtliche Vorgaben geben soll, ab welchem Risiko und in welchen Einsatzzwecken Prüfung sein muss. Und sie beschäftigt sich auch damit, wer das machen darf. Denn natürlich wird jeder Hersteller von seinem eigenen Produkt behaupten, mein Produkt ist sicher, aber für solche Hochrisikoanwendungen auf jeden Fall und natürlich auch für andere Anwendungen ist es immer ein Plus, wenn eine unabhängige Stelle diese Prüfung macht. Das tun natürlich auch wir als TÜV. Tatsächlich haben sich für das Thema KI jetzt auch alle TÜVs im Verband der TÜVs zusammengetan, um das Thema KI-Prüfung zu behandeln. Neben ganz vielen organisatorischen Dingen, die man sicherlich klären muss, wer darf was testen, wie lange muss getestet werden, muss man sich natürlich auch überlegen, was will ich eigentlich von einer KI wissen. Was wäre das,
2: was möchte ich wissen?
0: Ich sehe vor allen Dingen drei Stufen. Die erste Stufe, die man sicherlich haben möchte, die auch der Hersteller haben möchte, ist, die KI muss funktional sein. Die muss erstmal das tun, wofür sie gedacht ist. Im nächsten Schritt, haben wir etwas, das heißt im Deutschen Sicherheit, im Englischen etwas besser Safety. Da geht es nämlich darum, dass man den Menschen vor der Maschine schützt. Also man prüft, dass die Maschine nicht irgendwas tun kann, was Menschen schadet. Und im letzten Schritt wären wir dann bei der Security. Und da kommen wir dann zu den Fällen, die ich schon geschildert habe. Wenn also jetzt jemand aktiv eine Maschine angreifen möchte, die KI nutzt, dann muss man natürlich auch solche Dinge beachten und versuchen, die Maschine vor Angreifern zu schützen. So, das sind so die vielleicht drei Kategorien, die man sich so nacheinander vorstellen kann. Funktionalität wird man dem Hersteller sicherlich auch überlassen können, dass er das richtig prüft, sonst wird er sein Produkt nicht verkaufen können. Aber die anderen beiden Punkte Safety und Security sind natürlich etwas, wo man Drittparteien wie uns als TÜV drauf gucken lassen wollen wird. Also wir haben da auch Ergebnisse aus einer Studie vom VDTÜV, die das sagen, dass da der Wunsch besteht, dass das von dritten Stellen geprüft wird. Und konkret ist das auch etwas, was wir aktuell bei uns machen und da kümmern wir uns genau um diese Robustheitsthemen, wo wir nämlich sagen, na ja, wir sind ja, also wir sind ja klassisch in der Sicherheitsprüfung tätig und wir wissen auch, wie Angreifer an sowas herangehen. Das heißt, was wir machen, ist, wenn wir eine KI überprüfen wollen, wir überlegen uns, was kann der Angreifer machen, wie können wir einen Angriffsdatensatz generieren und dann tun wir das und dann prüfen wir, wie die KI damit umgeht. Das ist etwas, da sind wir aktuell eben dabei, das auch weiter zu definieren, weil wir anfangs gesagt, das Thema Prüfung von KI ist aktuell noch sehr viel im Fluss und da wird auch jetzt in Zukunft noch eine ganze Menge passieren und passieren müssen.
2: Wie kann ich als Verbraucher denn erkennen, dass das, ich sage jetzt mal, das Produkt, was auf einer KI beruht, beispielsweise ich kaufe mir ein neues Auto, dass das auch wirklich getestet wurde?
0: Ja, das ist einerseits schwierig. Andererseits hat man natürlich auch den Vorteil, gerade bei Autos, dass durch die Regulatorik, durch Gesetzgebung natürlich verschiedene Dinge vorgeschrieben werden. Es gibt auch für das Automobil gibt es natürlich verschiedene Normen, die zu beachten sind. Und zum Teil sehen diese Normen dann auch eine externe Prüfung vor. Das heißt, je nachdem, worum es sich handelt, kann es sein, dass dann einfach aus der Gesetzgebung oder durch eine Normung schon klar ist, das Produkt darf überhaupt erst dann auf den Markt, wenn es geprüft wurde. Und die Vorgabe ist, es muss eine externe Prüfung geben. Das Gibt es in einigen Bereichen und in anderen Bereichen wird es dann sicherlich auch spannend, wenn man nämlich nicht als Hersteller verpflichtet ist, das anzugeben, kann eine solche Information für den Verbraucher natürlich eine wesentliche Entscheidungshilfe sein, wenn man als Hersteller sagen kann, wir haben das jetzt hier dem TÜV gegeben. Die TÜV-IT hat gesagt, dieses Ding kann ich unter den üblichen Bedingungen, die ich jetzt habe für den Einsatz, kann ich das auch sicher betreiben. So, und da wird sicherlich auch eine Rolle spielen, die sogenannte Zertifizierung. Das heißt, dass man nicht nur eine externe Prüfung gemacht hat, sondern dass die externe Prüfstelle, so wie wir, dann eben auch durch ein entsprechendes Zertifikat, was die Hersteller dann nutzen können, um damit zu werben, sagt, wir haben dieses Produkt auf Sicherheit geprüft. Und dann kann man sich eben auch diesen Prüfbericht anschauen und nachgucken als Verbraucher, dass das tatsächlich der Fall ist, dass es geprüft wurde.
2: Ich höre, da ist viel Dynamik drin in dem Thema. Wir bleiben auf jeden Fall auch in den nächsten Ausgaben und auch in den nächsten Jahren immer mal wieder dran. Wir stellen unserem Gast ganz zum Schluss immer noch einmal zwei Fragen. Das erste ist, Herr Kerstner, wann waren Sie denn das letzte Mal persönlich 24 Stunden offline? Ich
0: kann es Ihnen nicht sagen. Schlichtweg, weil es in der Zeit, in der ich mich jetzt erinnern kann, nicht vorgekommen ist.
2: Welche digitale Innovation müsste denn noch erfunden werden, um Ihnen das Leben zu erleichtern? Ich bin eigentlich... Sehr zufrieden, was die Innovationen im Moment angeht.
0: Ich bin nicht ganz zufrieden mit der Umsetzung. Wenn ich überlege, was man so im privaten Umfeld noch teilweise an Papierformularen und Papiertechniken ausfüllen muss, dann denke ich, dass wir bei der Digitalisierung eigentlich weniger jetzt noch von neuen Innovationen abhängen an vielen Bereichen, sondern eigentlich davon, dass Dinge, die jetzt schon längst technisch möglich sind, auch mal umgesetzt werden. Also zum Beispiel. Ersatz von Papierformularen durch Online-Systeme. Das würde auf jeden Fall mir das Leben an der einen oder anderen Stelle sehr viel einfacher machen.
2: Dann habe ich noch eine allerletzte Frage an Sie, nämlich wie sind Sie bei Fragen für unsere Hörerinnen und Hörer zu erreichen?
0: Ja, das ist ganz einfach. Unser Thema ist ja Algorithmen. Mit meinem Namen kann man üblichen Algorithmen im Internet sehr viel Informationen entlocken. Das heißt, wenn Sie mich in der üblichen Suchmaschine erreichen, dann werden Sie da schon die eine oder andere Kontaktmöglichkeit finden. Die Alternative ist, natürlich können Sie auch einfach über unsere TÜV-Informationstechnik-Webseite finden Sie mich auch, da finden Sie meine E-Mail-Adresse, da können Sie mich kontaktieren oder auch gerne in sozialen, beruflichen Netzwerken, da bin ich ganz gut erreichbar.
2: Wir nehmen das mit in unsere Shownotes auf, liebe Hörerinnen und Hörer, die Shownotes findet ihr unter jeder Folge. Das war es auch schon wieder für heute. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns in euren Podcast-Apps eine Fünf-Sterne- Bewertung gebt. Ihr wisst, dass ihr damit den Podcast am besten unterstützen könnt. Das haben wir an dieser Stelle ja auch schon ein- oder zweimal gesagt. Wir haben heute jede Menge zum Thema Algorithmen, aber auch zum Thema Künstliche Intelligenz gelernt, haben die Begriffe einordnen lassen von unserem Experten und jetzt wisst ihr natürlich auch, wie man einen Algorithmus und eine KI prüfen kann und auch als Verbraucher sehen kann. Ist das denn alles sicher, was ich hier gerade nutze? Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ganz herzlichen Dank bis dahin und auf Wiederhören. Tschüss.
0: Vielen Dank. Auf Wiederhören. Das war Entdeckt. Erklärt. Erzählt.